0: Bonjour Monseigneur Luc Meyer.
1: Bonjour Isabelle, bonjour chers auditeurs.
0: Monseigneur Meyer, vous avez été consacré évêque de Rodez et Vabre le 17 septembre dernier et vous avez donc participé pour la première fois à l'assemblée plénière de la conférence des évêques des France du 3 au 8 novembre. Les évêques de France ont échangé sur différents sujets. Quelle impression générale pouvez-vous nous partager sur cette assemblée
1: ben, D'une part, je ne suis pas venu seul. J'étais <rire> en covoiturage avec deux évêques des diocèses voisins. Et puis surtout plus profondément, comme j'ai pu l'écrire au diocésain de Rodez et Vabre, j'y suis allé en les emportant avec moi. C'est vrai que depuis le mois de juillet, j'ai admiré la foi, la ferveur des Aveyronais. Je suis en train de découvrir le diocèse et j'avais vraiment l'impression de ne pas venir tout seul. Alors c'est vrai que la charge de travail durant cette session, elle a quand même été assez importante. Il y a aussi le poids des questions abordées. Oui, nous allons y matin. venir. Mmh. Mais c'est vrai, je me suis senti bien accueilli et je pense que les autres petits nouveaux aussi partagent ce sentiment. Alors peut-être quelques éléments sur cette première assemblée. Oui. Bah, D'une part, j'ai été marqué par l'excellente organisation de la session, le travail discret, le travail minutieux, mais essentiel du secrétariat. Et puis c'est vrai qu'en amont, il y avait aussi des commissions qui avaient travaillé sur les sujets à l'ordre du jour. J'étais impressionné aussi par le respect des uns et des autres dans nos interventions vous savez, il y a des temps de petits groupes, il y a des temps en assemblée plénière, et même le respect des horaires, hein, la qualité de l'écoute. Euh, même quand la session a été bousculée par des annonces, on a réussi à tenir l'organisation et puis les horaires. Et je voudrais souligner aussi, peut-être dernière chose, la fraternité des évêques. Il me semble que ce n'est pas simplement une fraternité de façade, ou une fraternité affective, mais vraiment une fraternité qui, qui prend sa source dans la foi et l'accueil de l'autre, comme un frère dans la foi et dans le ministère.
0: Donc une première
1: assemblée difficile pour moi, comme pour tous, mais une assemblée où il y a eu une vraie communion dans la foi, dans l'espérance et aussi dans la charité.
0: Vraie communion, euh, certainement nécessaire, parce qu'effectivement, le, le sujet des abus dans l'Église a occupé une large part de vos échanges. Le planning, vous le disiez, est préalablement fixé, a été bousculé suite à la lecture des aveux de l'archevêque Émérique de Bordeaux. Comment vous et vos frères évêques ont-ils ont accueilli cette, cette nouvelle
1: ben, Disons que cette annonce, elle a quand même bouleversé, c'est vrai, notre programme du dimanche après-midi. Et quand nous avons écouté lecture du message de monseigneur Ricard, ça a été vraiment dur hein, pour oui. chacun de nous une sorte de sidération, de, de grand désarroi qui a saisi l'Assemblée. Et moi je pense tout particulièrement au diocèse de Digne hein, dont il est originaire, et aussi au diocèse de Grenoble, de Montpellier, de Bordeaux, hein, où il a été évêque. Oui. Alors il va y avoir une enquête, moi j'espère qu'on qu y verra plus clair, mais puisque nous sommes sur Radio Présence, et que beaucoup d'auditeurs sont chrétiens, moi je voudrais dire que quand on apprend des choses de cet ordre, ce n'est pas très sain de vouloir imaginer ce qui s'est passé. Ah oui. Il me semble que c'est le rôle de l'enquête de caractériser les faits et ce n'est pas à nous de le faire.
0: Mmh. Vous avez publié euh, avant l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France Une lettre aux catholiques d'Aveyron euh, Dans le prolongement des récentes révélations relatives à l'évêque euh, émérite de Créteil Votre message qui a largement été relayé sur les réseaux sociaux Notamment euh, grâce à Radio Présence Votre message a suscité une vague de reconnaissance Vous y avez lancé un cri de foi, de souffrance et d'espérance Pourquoi avoir choisi ce moment qui était donc avant la Conférence des évêques de France Pour vous adresser à ceux que vous appelez vos amis diocésains
1: le pape François m'a nommé évêque de Rodez et Vabre. Et c'est pour ça que je suis membre de la conférence des évêques de France, et pas l'inverse. Donc après la mise au jour des actes posés par le Père Sentier, moi je crois que c'était important de partager au diocésains de Rodez et Vabre ce qui m'habitait comme chrétien et comme pasteur. Parce que c'était une façon pour moi de me faire proche de tous, aussi bien les laïcs que les consacrés, les diacres ou les prêtres. Et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de belles réponses et des messages de soutien, y compris quand j'étais à Lourdes. Et à Lourdes, j'ai vraiment eu l'impression, grâce à ce message que j'avais envoyé avant, que le diocèse de Rodez était là avec moi.
0: Oui, c'est justement Donc moi, ce profite que vous Pour disiez, tous ceux
1: qui, qui nous écoutent, pour les remercier, parce que c'est vrai que, qu'autrement, bah, il y a une solitude de l'évêque dans son ministère. Et là, avoir partagé ce qui m'habitait, ce qui nous habitait, et ça a créé une sorte de communion pour, pour vivre cette euh, Assemblée.
0: Alors justement, hein, cette, cette annonce que vous avez faite euh, suite à, à celle de à cette autre annonce que, que l'évêque de Créteil faisait l'objet de mesures disciplinaires par Rome depuis un an et que cette sanction venait san sanctionner des abus révélés à l'Église par deux victimes. Vous avez, euh, vous avez donc euh, réagi en tant que chrétien, vous le disiez. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez dit en fait à vos, à vos amis diocésains du diocèse de Rodez et Vabre
1: bon, En fait, moi j'ai partagé euh, un gros soupir comme chrétien, un soupir de lassitude, une grande tristesse je médite tous les matins un passage de l'écriture et en ce moment depuis quelques mois je suis plongé dans les actes des apôtres alors avec les difficultés mais aussi l'ardeur le souffle missionnaire qu'on trouve dans les actes des apôtres parce que c'est vrai que dans les actes il y a aussi des gros coups durs pour l'évangélisation et puis au bout de quelques jours après l'annonce concernant Monseigneur Sentier un matin, comme évêque je me suis dit il faut que tu dises quelque chose maintenant autrement ce sera très long pour les diocésains. Et donc j'ai envoyé un message dont le titre était « Donné, trahi, à retrouver ». Et même le mot « confiance », je l'avais enlevé du titre, parce que c'était ça qui était en cause. Hein. C'était vraiment la confiance. Et la confiance, c'est le même mot que la foi, en fait. Et je suis reparti de, de ma reconnaissance pour l'Église, hein, j'ai été enfanté à la vie chrétienne dans l'église et c'est grâce à l'église que je suis chrétien. Je suis reparti de la foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et puis j'ai pu aussi bien redire comment nous, comme église, euh, comme corps du Christ, eh bien on se sentait trahi, on se sentait démunis hein, devant ce qui avait pu se passer.
0: Et vous avez justement, euh, après cette, cette profession de foi, si on peut dire, et, et cette, euh, cette vérité que vous dites, voilà, où, où votre, la confiance est trahie, vous dites « Cette foi reçue et donnée, je la sens pourtant comme vous, profondément trahie, et un grand combat me traverse. » De quel combat s'agit-il, Monseigneur
1: oh ben C'est tout simple, hein, moi il me semble que, que la joie est un fruit de l'Esprit Saint. Et comme je suis serviteur de cette joie dans le cœur de tous ceux qui veulent connaître Jésus dans le diocèse de Rodez, ben, ces histoires-là, ben, je me dis, leur fruit, c'est vraiment la tristesse et c'est vraiment le découragement. Donc il y a un combat en moi pour être toujours serviteur de la joie dans la vérité et la justice, sans, me laisser, sans nous laisser submerger par la tristesse, parce que la tristesse, en l'occurrence, ici, ça ne vient pas de Dieu.
0: Vous parlez d'un combat finalement entre entre le bien et le mal et vous évoquez même dans votre lettre aux catholiques du diocèse de, Robéze, de Rodez de et vabre pardon euh, vous employez le mot de scandale et c'est vrai que abus spirituel de abus de pouvoir abus sexuel qui marque à vie la vie des victimes mais aussi dans dans le cas précis de euh, qui qui vous a fait écrire pour cette affaire de de l'archevêque euh, de l'ancienne de évêque de Créteil, vous évoquez aussi le mot de, de, de scandale et puis de défiguration du sacrement de réconciliation. Euh, est-ce que ce scandale, euh, est-ce que ce n'est pas légitime que les chrétiens euh, s'insurgent et, et soient aussi profondément ébranlés dans leur foi
1: ah ben on, est tous, on est tous atteints. Hein, et Le scandale, ce n'est pas d'abord la révélation des actes, mais le fait même que ces actes aient été posés. Hein, Jésus nous dit qu'il ne faut pas scandaliser un seul de ses petits qui sont ses frères. Et je crois que le scandale, il est parfois d'abord silencieux, euh, et ça c'est ben, grave. C'est grave de, des actes posés comme ça, et le jour où c'est su, évidemment, euh, d'une certaine façon, on se dit, ben on vivait avec ça, on ne le savait pas, il y a, il y a une, une forme de... de de vraiment euh, étonnement et puis de souffrance. Hein.
0: Mmh.
1: Et oui. donc, ça, ça révèle quelque chose d'inadmissible. Et je pense qu'en effet, c'est légitime bah, de se dire, mais ce n'est pas possible, ça ne devrait jamais exister. Mmh.
0: Hein. Et, et cette culture du secret est, est, est aussi profondément scandaleuse. Euh, comment se fait-il qu'un prêtre coupable d'abus puisse être homé-évêque Tout simplement, en fait, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce qui, ce qui peut... « bugger », entre guillemets, qu'est-ce qui, qu qui ne va pas dans, cette, dans une procédure de nomination d'un évêque
1: Alors je pense que, moi vous savez que j'ai été supérieur d'un séminaire pendant quelques années, et donc quelque part, quand on appelle quelqu'un, on lui fait confiance. Est-ce qu'il fera du bien Est-ce qu'il sera heureux Alors il y a une procédure, hein, bien sûr, de, de consultation pour savoir si quelqu'un a les aptitudes requises, il y a des gens qui s'opposent, si, si est-ce qu'on ose dire ce qu'on aurait observé Et parfois, bien, il peut arriver sans doute hein, qu'on n'ait pas vu quelque chose et que les choses ne soient pas venues au jour. Et si la personne ne l'a pas dit, on ne le sait pas.
0: Oui, il y a peut-être un excès de confiance. Alors à... Pardon Il y a peut-être un excès de confiance à contrebalancer. Enfin, C'est difficile à dire dans l'Église, mais. Euh... mais... Ben, cet
1: excès de confiance, il est il est sûrement à contrebalancer, probablement en consultant encore plus largement, mais il faut se dire aussi que quand quelqu'un euh, ne dit pas quelque chose, eh ben, ce n'est c'est pas facile à savoir, c'est pas facile à savoir. Et, et ça c'est une, une vraie difficulté, euh, je rappelle que dans, dans les douze apôtres hein, qui ont été appelés, ben, il y en avait un hein, qui piquait dans la caisse, et, euh, et puis qui a été même beaucoup plus loin ensuite hein. Et, euh, et c'est Jésus qui l'avait appelé. Et donc il est vrai qu'il y a un risque de faire confiance, de donner sa confiance, il y a toujours un risque. Et euh, au maximum, tout ce qu'on peut faire pour euh, limiter les choses et puis euh, faire que les personnes qui sont appelées bah, soient à la hauteur de cet appel et n'aient pas quelque chose de leur passé... Elle cache, il faut le faire.
0: Mmh. Lors de l'Assemblée plénière, des évêques ont confié leur colère et leur compassion aussi. Et des catholiques ont fait rebondir leur colère, en particulier sur les réseaux sociaux, où est apparu le mot-clé, hashtag sortons les poubelles, pour inciter l'institution à faire le ménage dans ses rangs. Comment peuvent-ils rester dans la confiance vis-à-vis -vis de l'Église après un tel cataclysme
1: Alors moi je crois que la confiance, a vraiment, on la donne. Bon, C'est parce que je donne ma confiance que j'ai confiance. Moi je fais cette expérience en ce moment avec le diocèse qui m'accueille, je sens qu'on me donne confiance, je sens aussi que moi j'ai donné ma confiance et on construit ainsi. Et alors évidemment dès qu'il y a trahison de confiance, dès qu'il y a plus que malentendu et puis vraiment des choses graves, eh bien cette confiance-là elle est vraiment blessée. Alors on peut espérer bien sûr à retrouver, redonner la confiance. Mais d'une certaine façon, ben, il faut quand même, euh, entre guillemets, en être digne de cette confiance. Et je trouve que le travail qu que font les évêques aujourd'hui, qui pour beaucoup euh, n'étaient pas encore évêques quand un certain nombre d'événements se sont passés, ce travail-là est un travail courageux, où on essaye de mettre en place les meilleures choses possibles pour que viennent au jour et que soient bien instruites ces affaires-là, et aussi hein, que dans l'avenir, la limitation maximale des risques puisse être obtenue.
0: Pour terminer, Monseigneur Meyer, je voudrais vous poser cette question en, en lien avec l'intervention du cardinal André 23. Il a parlé d'une crise qui n'est pas pire que la crise des Borgias. Il évoque son effet purificateur. Que faut-il, à votre avis, purifier
1: Il faut purifier notre foi, notre espérance, notre charité et revenir vraiment au cœur radical de l'évangile, hein, qui est un cœur de don de soi sans réserve. Et c'est vrai que quand il reste des égoïsmes, quand il reste dans notre vie des attachements qui n'ont pas lieu, quand il reste dans notre vie un attachement au pouvoir, à l'argent ou autre qui n'ont pas lieu, bah la première purification à faire, hein, c'est vraiment une purification personnelle, une purification de notre conscience, et puis une purification aussi communautaire, en ayant conscience que nous avons besoin, les uns des autres, de veiller les uns sur les autres, hein, pour que le maximum puisse être fait en vue de l'Évangile, et puis en vue d'être digne aussi de la confiance que nous fait Jésus.
0: Hein. Mmh. Euh, certainement aussi, euh, peut-être, accepter la mort de certaines dits illusions aussi sur, euh, sur l'Église. Hein.
1: Alors j'ai dit ça, je oui. l'ai écrit dans mon, dans mon message, en effet, c'est qu'on ben, a peut-être aussi parfois des illusions, et ces illusions, elles ne sont pas toujours, elles ne viennent pas toujours de Dieu. C'est-à-dire que on fait confiance aveuglément à quelqu'un, on fait confiance aveuglément à des gens qui deviennent un peu des idoles. Et on dit voilà. Et en fait, il faut revenir au cœur de l'Évangile. Hein. Et puis moi, la figure de Jean-Baptiste me paraît toujours assez extraordinaire. Jean-Baptiste, il fait découvrir Jésus. Il dit :« Voici l'agneau de Dieu. » Et puis il dit :« Il faut qu'il croisse c'est moi que je diminue. » Il sait s'effacer. Pour être serviteur de la rencontre, voilà, Garton, ça veut dire qu'il ne devient pas propriétaire de la rencontre et il ne devient pas propriétaire de l'autre non plus, il fait connaître Jésus et il s'efface. Okay. Je trouve que c'est
0: une belle façon, je
1: crois, hein, de repenser au jour le jour notre vie de témoin chrétien et notre ministère de prêtre ou d'évêque.
0: Voilà, gardons cet, cet, exemple de Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Monseigneur Luc Meyer, d'être venu ce matin sur Radio Présence pour nous parler de, de ces difficultés dans, dans l'église actuelle. Merci à vous.
1: Au revoir.